0: God dagens kära lyssnare. Nina Campioni här igen med snack kring graviditet och förlossning i podden som heter Vattnet går. Och om du är ny till den här fina podden som jag brukar kalla den så kan du med fördel lyssna dig bakåt i vårt arkiv. För de här programmen blir liksom aldrig gamla på något sätt. Det är liksom så att kvinnors berättelser om graviditet och förlossning alltid är aktuella. Så det är så. Och i det här programmet så möter vi journalisten och författarinnan Marie Björk. Och Marie är mamma till Astrid Lou, som snart är tre år och har dessutom en alldeles spredsgrupper till hans ny bebispåbakning. Marie har också skrivit boken om jämställd föräldraskap. Kan man få till en jämställd graviditet? Och om det, och väldigt mycket foglossning- ska vi prata om alldeles strax. Som vanligt har vi också världens bästa barnmorska- Gudrun Abascal, med i programmet. Men nu tycker jag att vi kör igång.
3: Eh, idag mår jag faktiskt väldigt bra. Ja. Jag har eh, kräkts i vanlig ordning, jag men... Bara, men jag mår bra. <laughs> Japp. Nej, men det är nu mer som en vanlig morgonrutin. Jag går upp, äter frukost, kräks upp frukosten, gör <laughs> alltså. mig i ordning, åker och jobbar och mår ganska bra resten av dagen. Så alltså. så är det nu, så det, det, det är liksom en lyx jämfört med hur det har varit. De tidigare veckorna Och det låter ju så knasigt Men ja, mm. ah,
0: jag fattar Va, och du, Nu var
3: du vecka 15 Ja, precis. Och hur har det varit innan då? Nej, men det har varit väldigt eh, mycket kräkor Nej, men det var, det, det, det var faktiskt riktigt eh, illa ett tag Så att jag höll på att bli inlagd för, för okay. dropp eh, Jag har aldrig haft problem med eh, migran tidigare Men då kräktes jag så mycket Så att till slut så la liksom Huvudet av också, och bara det, ja, jag kunde bara ligga instängd liksom i ett mörkt sovrum och kunde varken äta eller dricka, så till slut slutade jag ju kissa för, för det fanns liksom mm. ingenting. Men då så eh, fick jag utskrivet, det finns ju sådana här illamående tabletter som jag inte hade tagit då, eh, för det funkar inte så bra förra graviditeten. Men den här gången så funkade det jättebra, och starkare järntabletter och då lyckades vi ganska snabbt. Jag fick typ en eftermiddag på mig liksom att skulle det inte vända nu så, så måste vi åka in. Eh, men då vände det och genom att ja, då bara få gissa lite mer så, så blev det liksom mm. bättre. Nej, men så Jag hade en sån riktig liksom, dödsvecka, Men annars har det varit mest så här illa på. På morgonen mm. och så. Jag tycker jag är mycket piggare den här gången. Det känns som att så här kroppen är lite så här. Ja ah, men det här har vi gjort förut. Vi behöver inte stressa upp oss allt för mycket. Så, så det känns som att både jag mentalt och kroppen är lite liksom lugnare mm. på något sätt.
0: Hur, hur, men hur, tänk, liksom hur funkar det att må så där jäkla illa? Och ha en treåring, snart treåring mm. Samtidigt så att Bra
3: Måste mm. jag säga ja, eh, Jag hade ju en Extremt jobbig graviditet första mm. eh, Både då det var ungefär som nu, eh, kraktes ihärdigt till vecka 14. Vecka 15 mådde är bra. Vecka 16 slog foglossning till liksom, av rang. På, på sån nivå att jag inte alls kunde gå. Och, och blev sjukskriven och helt liksom, isolerad. Så vi har ju varit ganska rädda för att det ska hända igen. Och tänkt mycket då, hur gör vi nu när, när vi har ett till barn? Så det var också anledningen till att vi väntade ändå... Ja, så pass länge att vi, vi kände att så här, nej men vi, vi måste kunna förklara det här. Hon, hon, mm. vårt barn, det, var, det kändes väldigt skönt att hon har blivit blöjfri. Alltså sådana där saker. Så jag måste säga att här treårsåldern är helt alltså, optimalt. Hon förstår. Alltså, mm. Hon är med på det här. Hon klappar på den lilla magen jag har och säger att hon älskar bebisen. Mm. När jag hänger över toaletten och bara kräks, då springer hon på eget bevåg och hämtar halstabletter som hon ska ge mig då för att jag ska känna, känna mig bättre. Så är det är helt ljuvligt. Det är verkligen att, att vi gör det här tillsammans. Mm. Och, och jag har ju fått väldigt mycket riktlinjer nu från eh, sjukgymnast och barnmorska hur jag ska hantera för att inte foglossningen mm. ska, ska bli fullt så, så dramatisk. Så jag kan ju inte bära henne och så. Och det förstår okay. hon också. Så, så jag känner det här att hade vi skaffat barn om jag blivit gravid för kanske ett halvår sedan eller ett år sedan, då hade det nog inte funkat särskilt bra. Men eh, nu så har vi världens mest förstående unge och som ser det positiva. Det är jag så glad för mm. att hon ja, hon skröt ju på förskolan långt innan vi hade berättat liksom, att jag ska få en lillebror. Mm. Eh, lillebror vet vi inte om det blir då, men, <laughs> Nej, men hon har bestämt hon, det i alla fall.
0: Ja. Ja, det gjorde faktiskt SE också. Mm. De på förskolan när det väl synt, alltså när det var det går inte att inte fatta att mm. jag var gravid. De bara vi har ju vetat det här några jag... månader nu. <laughs>
3: ja, <Jaha>, okej. <okay. laughs> ja, nej men så det... Jag tror att det finns olika... Det är positivt och, och det finns fördelar och nackdelar med alla liksom så här, åldrar för att skaffa mm. syskon. Men i vårt fall så känner jag att det kunde inte bli mer perfekt mm. faktiskt. Det här som du nämner med sjukgymnasten och att liksom undvika
0: de värsta foglossningssmällarna. Vad är, mm. vad är det de har bett dig att tänka på?
3: Att jag ska i princip agera som att jag har en fullfjädrad foglossning redan okay. nu. Jag är superglad för att jag känner verkligen att både jag och, och min man och alla liksom nu inblandade är som att vi har gått in i något sånt där. Att okej, okay, nu... Nu förbereder vi oss på det värsta scenariet och barnmorskan har varit jättetydlig och sagt att det, det finns ingenting som talar för att det skulle bli bättre den här gången, mm -hmm. tvärtom. Okay. Så, och det gillar jag, hellre det mm. än att man liksom går och hoppas på, på att nej men det blir nog bra den här gången. Så jag gillar det mycket mer och då har hon liksom kopplat in sjukgymnast, eh, läkare... Jag går på gravidsimning, gravidjoga, Så jag försöker nu medan det går att göra små liksom styrketräningspass- liksom mm. varje dag som jag anpassade. anpassar Jag har slutat gå i trappor och ta hissen- jag sitter här väldigt bredbent, du mm. sitter med benen mm -hmm. i kors, det mm -hmm. gör jag inte. Um, The women's woman's planer, ja. eller
0: vad heter det? Nej, inte, det är ju något annat. Spread, ja. woman's spread. Mm. Eh, Så so, so,
3: so jag kör på sådana där grejer och jag går liksom i snigelfart, mm. eh, små, små, små steg. Så jag tänker faktiskt på det där hela tiden och nu när jag tar hand om eh, vårat barn så istället för att stå så där dumt som man alltid står när man ska trä på byxor eller strumpor och liksom böjer sig fram så jag går ner liksom på knäna mm. när jag själv klär på mig, jag sitter på sängen eller på en pall liksom, hallen tar på mig skorna, allt sånt där det känns bra för, för jag har... Jag har känningar redan, har verkligen. Mm. Så jag går bara och väntar på att det mm. liksom ska helt eh, smälla till. Eh, men eh, ja, de här små grejerna funkar bra nu i alla
0: fall. Det är att du verkligen gör det, för det är ju så lätt att man liksom... Ja, ah, men så ska jag göra så här och så och, mm. så. och sen så står man ändå där och lyfter fel eller liksom... Mm.
3: Ja, men det är nog för att jag är så jävla rädd. Alltså det, det, var, alltså det var ett trauma, graviditeten, mm. förra... Mm. Jag har aldrig haft något problem med min kropp. Så jag hade nog inte räknat med hur... Alltså jag tog så mycket för givet. Alltså jag, ja, jag, är liksom, jag har alltid varit liksom så ganska så här liten och smidig. Och jag springer hit och jag kan gå flera mil och jag blir inte mm. trött. Och, och jag liksom har inte tänkt på hur mycket min kropp liksom pallar av. Och, och plötsligt när allting liksom då la av så fick jag verkligen en, en chock. Och jag var inte alls bekväm med att fråga om hjälp. Det, det, jag tyckte det var jättejobbigt på, mm. på jobbet. När jag, jag kunde i princip inte böja mig för att ställa ner min tallrik min liksom en diskmaskiner. Men jag tyckte det var så förnedrande att behöva be någon kollega om det. Så, så då körde jag liksom mer på och försökte mm. härda ut. Och det var ju inte det bästa. Eh, så nu är jag mycket mer... liksom Ja, snäll mot mig själv och, och ha liksom, eh, respekt för det och se det också som en, så här, som en feministisk gärning lite mm. grann. Att jag, jag ska banne mig inte gå runt och bita ihop utan snarare så, så, så påpekar jag liksom det absurda i att vi i vår... Där vi äter lunch till exempel så finns det bara barstolar. Mm -hmm. Vilket är ett helvete mm. ja, eh, när man är gravid att ens ta sig upp där och sen inget ryggstöd. Och, så jag blivit mer den nu. Liksom, såhär, mm. Det ska finnas handikapptoa, hur kan man ta sig upp här liksom, med hiss och ja, sådana saker. Mm. Så nu ser jag det mer som min såhär, kamp att... Ta plats och, mm. och så kräva liksom extra insatser. Jättebra. För, ja, ja, men det känns som en viktig grej. Verkligen. Men då var
0: alltså när du var gravid med astrolog, då så kom det här i vecka 16,
3: sa du. Mm. Som en blixt från klar himmel. Ja, alltså jag hade nog egentligen känt av det ett mm. tag, men i och med att jag är en sån här bita ihop mm. person så jag cyklar ju till, till jobbet liksom jämt, och eh, Så här... Ganska mycket backar, liksom står i backar liksom, med cykeln och så här, ja. ja, nej men så jag körde vi på tills det typ nästan kände som att det sa så här pang och så mm. från en dag till en annan så, så bara gick det inte, det, det var verkligen som att det var någon så här skruvar typ i ryggen som bara så här lossnade liksom, mm. så att det ja, det var fruktansvärt och ja, har man det här i sig liksom så här, the show must go on, då är det helt Absurdens kroppar, liksom. Mm. nej. För jag har ju jobbat, jag har jobbat mycket som, som programledare och konferenser och sådär. Och jag har ju stått på scener liksom med så här 39 graders feber och man bara pullar i sig lite verktabletter och mm. så här, stora halsar hos medicin i så här, pausen. Mm. Och bara kör. Mm. Och så täcker typ man efteråt, men man gör sin grej. Och så kan man inte göra när man är gravid. Och det var lite en chock för mig att inte min järnstarka vilja kan styra Just över det. kroppen. Mm. Men lärorikt. Det mm. där kan jag känna mig lite glad för. Att jag fick, eh, ja, fick lära mig det, eller vad man ska säga. Mm. Men då är det liksom
0: smärta och obehag. Eller liksom, vad är det mm. du känner
3: då när det här slår in? Jo, men det är smärta. Och eh, eh, alltså, det känns lite grann som... Eh, Alltså när, när det är lindrigt eller sådär pågår hela tiden, lite som det är nu, så är det som om man tagit en spruta. Mm. Eh, så kan man liksom känna det gör inte vrålomt, men du känner liksom av och så har jag nu att jag är liksom enormt medveten om min ländrygg mm. hela, hela tiden. Mm. Så det blir liksom som ett så här störningsmoment eh, och, och så är det då ja. Hela tiden. Och jag gör jag något extra- typ böjer mig, då blir det ju sådär- riktigt liksom, att jag riktigt ont. Mm. Men- och i och med att jag var ganska ovan- med det så blev det också en rörelserädsla. Så att det- ja, det ena ger liksom det andra. Men, nej, men det, det är riktigt riktig- smärta, mm. verkligen. Och, och som känns som man har- stått upp eller liksom- försökt gå eller liksom- eh, så. Och sen blev
0: du, blev du helt sängliggande sen då resten, eller vad? hur funkar det? Ja,
3: så alltså i princip för att... Eh, alltså jag hade lite otur då också att vi bodde fyra trappor upp utan hiss.
0: Eh. Gud, det, exakt <laughs> vad Cissi Wallin hade när hon <laughs> också fick foglossning. <laughs> ja. och bara, fast hon var nog... Nej, hon var i New York och hade typ 50 trappor. Ja. Och hissen De var någon sån här blackout, så hissen ja. funkar inte. Eh, panik.
3: He helt galet. Eh, och så det gjorde ju ännu mer isolering att jag verkligen mm, fick välja så här vilken dag i veckan ska jag ta mig ut, alltså mm. lite så och jag hade ju turen att jag kunde jobba hemma en del mm. vilket gjorde ju att ja, att jag kunde ha kvar liksom lite sånt för, för det är lite av en livlina, man blir ju väldigt öppig av att vara helt isolerad, mm. det blev jag också verkligen, och, och då hade det också gått så långt så att när jag väl då Försökte liksom få, få hjälp med det här så med sjukgymnastik så var det inga rörelser som hjälpte. För så kan det bli om det är liksom riktigt illa. att Antingen så mår man bättre av ja, vissa rörelser och så. Så är det för mig nu. Det är mm. jätteskönt. Men då var det att det förvärrade okay. istället. Så då mm -hmm. blev det liksom så här: nej, okay, då, då är det liksom spikmatta, tändsapparat, eh, speciell massage- det, det var det. Och verktabletter liksom. Mm. Så. Fy fan, ja, alltså. Verkligen. Och hade du det så hela vägen i ja. mål? Mm. Ja, och inte bara det. Eh, det där är intressant att du säger just mål. För att sen kom ju den nästan ännu värre grejen. För att i och med att jag... Hade det så jobbigt så blev ju målbilden... alltså Från att ha varit lite förlossningsrädd- så blev jag ju bara förlossningspepp- för Just att jag det. såg liksom mm. slutmålet. Mm. Eh, och eh, det här kan jag faktiskt känna mig lite besviken på- eller det är ganska mycket jag är besviken på- den eh, mödravårdcentral som, som vi gick till då. Men att ingen sa något till mig. Att med de här besvären- du har inte kunnat träna, röra dig... Eh, ja, i ett halvår, det kommer inte bara vips. Mm. Men jag levde ju på det hoppet- att bara ja, jag klart. får ut den här ungen- så kommer det bli bra. Mm. Eh, och de lät mig tro det. Så det blev ju en enorm besvikelse- när det bara fortsatte. Och det fortsatte alltså i ett år- Oj. gick jag på verktabletter- för att annars så kunde jag inte sova- eller ligga Åh, liksom i sängen.
2: Fan.
3: Ja, eh, och det kan jag ju känna lite grann här att det blev ju som så ytterligare en chock. Så det har tagit jättelång tid för mig att liksom komma tillbaka. Ja. Så nu kanske du undrar varför går man in i det här igen? <laughs> mm. Jag vill göra om och göra rätt. <laughs> Exakt. Ja, nej men så, så det är ju också liksom, eh, ja det var också en chock eh, att det var som att jag bara sprang runt i ett äckorhjul mm. och försökte så här hitta eh, liksom olika behandlingar som skulle kunna hjälpa. Och det liksom. jag, jag fick ju panik till slut och, och kände att ska det vara så här nu resten Exakt. av mitt liv? Jag hade ju ingen aning. Eh, och det var helt eh, eh, fruktansvärt, verkligen. Vad var det som till slut fick det att bli det blev
0: lite ljusare och bättre? Var det... Någon behandling, eller vad liksom alltså tiden fick
3: läka. Liksom. Jag skulle nog mm. faktiskt säga att det var. Alltså, till slut så, så liksom kraschar ju mitt psyke mm. också av det här. Inte så konstigt. Nej, verkligen inte. Så det blev nästan faktiskt eh, vändpunkten. Så där, efter kanske det var typ nio månader, så, så liksom. Ja, Bröt jag liksom helt eh, ihop och fick eh, jättemycket panikångestattacker eh, mm. och så. Och då först så fick jag väldigt bra läkarhjälp. Eh, och fick träffa en eh, kvinnlig läkare som var helt eh, fantastisk och som liksom såg hela bilden. Eh, och hennes liksom, beslut då var att eh, skriva ut antidepressiva tabletter och också starka verktabletter. så här, Nu måste vi bryta det här. Alltså, mm. du kan inte gå runt och må så här dåligt varje dag, alltså det, det går inte, så det var som att hon liksom satte in någon sån här superdos som kunde få min, min kropp att slappna av och kunde få liksom mig att så här tänka lite utanför den här sjukdomsbubblan som det ju kändes som mm. och då fick jag någonstans ork och motivation att, att börja liksom gå tillbaka till mer träning som jag hade gjort innan och började cykla till jobbet igen och i och med att att jag successivt började träna mer och mm. röra eh, mig mer så, ja, så kom liksom kroppen eh, i fatt och ja, det var som att det var vissa grejer som bara behövde brytas och att väl kroppen kanske hade återhämtat sig lite mer liksom. mm. så men, men det var en lång Gud, resa ska
0: ta, gå så långt att ska behöva gå så långt
3: och då hör till saken att jag verkligen hade um, hintat eller jag hade inte ens hintat, jag hade sagt det i extremt högt till eh, min barnmorska. Jag hade otur och fick byta, jag tror jag hade kanske fem stycken mm. under graviditeten. Och bland annat en liksom sommarvikarie som, som inte kände sig särskilt engagerad och, och när jag då berättade hur psykiskt dåligt jag mådde också av, av den här smärtan och instängdheten- så, så sa jag det tydligt att jag skulle vilja gå och prata med, med en psykolog. Mm. Det är det här känns viktigt att ta tag i redan nu. Mm. Eh, men då anvisade hon mig till så här vanliga vårdcentralen som ju sa att ja, vi har tre-fyra månaders kö. Mm. Och då var ju liksom graviditeten nästan slut. Så då, då gav jag upp det liksom, om jag skulle behöva vänta så länge- mm. Um, och, och det känner jag var, var jäkligt dåligt. För att jag tror att man hade kunnat. Hade man stöttat upp mig tidigare under Just graviditeten that. så hade det nog inte behövt gå mm. så långt. Uh, så det, de bitarna känns ju skönt nu vid en andra graviditet. Att nu är både jag och min man jäkligt noga liksom är. Att ställa krav. Och jag känner också att vi har väldigt stor förståelse hos vår barnmorska. Att hon liksom tittar i min journal och säger att ah, nej, men det är ingen lätt sak att vara mm. gravid. Mm. Så nu, nu ser vi till verkligen att det ska bli liksom det bästa möjliga som mm. går. Då. Mm. Så det känns skönt. Så, så jag känner lite det här att vi alla någonstans inne i att så här göra om och göra rätt. Lite upprättelser. känns det mm. Precis, hur länge åt du smittesmärtsstillande, sa du? Ja, det var ett år. Ehm, och då fick jag ta riktigt starka- så att de skulle kunna hålla eh, hela natten. För att annars var det, det att jag kunde bara ligga några timmar- så fick jag så otroligt ont i ryggen- mm. så att jag liksom var, ja, var tvungen att gå upp. Och Det är ju så dåligt när man... Eh, när man har småbarn så är ju bristen ganska stor ändå. Mm. Och då vill man ju verkligen inte vakna av sig själv. Alltså man vill ju kunna sova när man mm. väl får sova. Mm. Och inte mm. då att ens rygg ska tvinga en liksom att, att gå upp. Så. Fy ja.
0: tufft alltså. Mm. Wow. Så impad av att du sitter här och är gravid igen. Ja. Men hur kände du då när du, när du kissade på stickan här den här gången? Mm. Var, det, var det pur glädje eller fanns det
3: någon rädsla i? nej det, det så att säga. Nej, men jag är ju lycklig och livrädd samma gång. Mm. Det är jag, mm. verkligen. Eh, men det som är skönt nu, eh, för det var ju en planerad graviditet, så på så vis så blev vi ju överlyckliga. Mm. Eh, men det som är skönt nu är att jag någonstans vet att det blir bättre. Det visste jag ju inte första gången, och då var jag alltså nytt. Och, eh, och jag blev väldigt rädd att eh, Är min kropp liksom skadad för livet. Mm. Men nu så, så känner jag mig väldigt trygg i att så här: nej, men hur illa den var, så kommer jag ju faktiskt tillbaka. Eh, och det gör att, eh, ja, att allt känns liksom mindre dramatiskt mm. nu, och också att jag är tacksam för, för det lilla som bara nu när jag har kommit till dig idag- så är jag superglad att jag har kunnat åkt kollektivt. Jag har, jag har gått som en snigel men jag har tagit mig fram mm. och det gick bra. Mm. Medan vid förra graviditeten, då hade jag ju bara att jämföra med mitt vanliga liv. Så då kändes ju allt som ett nederlag. Mm, att snigla sig fram i liksom stan, det var ju så här förnedrande tyckte jag. Mm. Medan nu jämför jag ju istället med den andra graviditeten så bara- Wow, jag tog mig ut Jag är pigg, jag mår mm. bra eh, Så jag, ja Jag har liksom lite andra perspektiv mm. Som gör att det känns lättare Vad finns det för hjälp
0: att få vi foglossning egentligen?
4: Ja, foglossningen är ju ett av de vanligaste problemen som kvinnor har när de väntar barn. Och ja, det vanligaste man rekommenderar det är ju avlastning och att vila. Det det. Sen har man väl inga sådana här jättebra knep. Om man är väldigt mycket mer besvär så kan man bli remonterad till en sjukgymnast som hjälper till med att stabilisera musklerna runt omkring. På det viset få hjälp akupunktur vet jag också att man, man använder ibland bälte alltså att man har ett bälte som håller ihop bäckenet för det är ju det att det glider isär som gör att det är problem så att det finns de här eh, olika bitarna men, men något hundra procent är gott råd det är bara att försöka och prova olika saker men vila är väl tror jag, det som, som hjälper mest att man känner efter vad kroppen klarar av
0: du, du har ju också skrivit en bok om jämställd föräldraskap. Ja. Hur går tankarna kring jämställd graviditet? Kan man
3: få det? Ja, verkligen. Alltså det, det skulle jag väl säga är liksom- min stora hjärtefråga. Att har man ambitionen- att ha ett jämställt föräldraskap- så, så tycker jag verkligen verkligen att man ska börja- alltså innan graviditeten till och med. Mm. Eh, för jag tror att man har enorma goda förutsättningar- att just grunda det under graviditeten. Eller ja, redan när man försöker bli gravid. Eh, för det, redan där är det ganska många fällor- som kan göra att det blir som att den då som ska bära barnet- går in med en betydligt större... Insats och engagemang. Och redan där så, så, så kan man, om man har otur, liksom, glida ifrån varandra. Och bli en mer liksom, engagerad och närvarande mm. förälder. Och en som liksom, åker med lite grann. Så det tycker jag är superviktigt. Har du några praktiska tips? På något att tänka ja, på? Eh, redan då om, om man liksom bestämmer att man vill bli gravid så tycker jag att det är bådas ansvar att eh, se till att det blir av. Mm. Om man kör med och, och då är ju ägglossningen liksom den stora grejen för att eh, man ska liksom så här. Pricka rätt och ha bra förutsättningar Och den tycker jag då att båda ska ha lika mycket koll på mm. För kör man till exempel det här att man kissar på en sticka Då blir det väldigt tydligt att det är en person mm. Som liksom kissar, tittar på sticken Ska då liksom gå till den andra och säga ja, Nu har vi ett bra läge Och då är det väldigt lätt att det blir den personen då Som känner så här att nu måste jag se till här Så, så att vi har sex mm. Men kör man istället på appen det finns mm. ju väldigt bra mm. appar Som ju båda kan ha i sin telefon mm. Då får man ju, kan man ju få liksom ett pling Där det säger liksom så här, Nu är det bästa förutsättningen mm. Och då vet ju båda om det mm. Och då blir det liksom båda sans att så här, Även om man kanske är så här, trött Och typ egentligen inte vill ha liksom, Kärlekssex eller vad man ska säga mm. Om man då känner att vi vill verkligen, verkligen, verkligen ha barn nu, nu. Ja, men då får vi ju båda ta sig i kragen i så Exakt. fall- och ha mer eller mindre produktionssex. Mm. Så det tycker jag är superviktigt. Och att... Eh... det är faktiskt
0: Min man har ju körde på en sån, eller vi ah. hade båda app. Han blev ju, det var ju både kul och peppande- och ah. det var väl kanske både att han fick lig ligga läge- ja. <laughs> men också liksom... Att såhär, gud, nu, är det ju, nu har vi ja. ju en chans. Alltså det blir lite så här, nästan som att spela på lotto ja. också. För att det blev så här lite roligt oh. samtidigt. Att båda kunde hålla koll på det och liksom,
3: nu är det gång här. Ja, ja men så. jag tyckte det var jättestor skillnad. För vi körde med ägglossningsstickor första gången. Mm. Och så nu med den här appen. Mm. Och, och det var liksom, ja, jag kände jättestor skillnad. Mm. Eh, och sen en annan grej också. Det finns ju, ja, både kanske... Eller ganska mycket främst myter gällande vad som då kan öka också förutom ägglossningen. Men där känner jag att det kan bli ett stort jämställdhetsproblem när många kvinnor som kanske går all in och bara nu måste jag öka förutsättningarna. Mm. Så har jag sett väldigt många exempel på att man nästan lever som att man är gravid. Att man tar till sig de råden- att nu ska jag inte eh, snusa- eller röka ah. eller dricka- eh, och jag ska inte äta det här- som, som man inte ska äta under graviditeten. Mm. Och att de försöker liksom, ta till allt- för att öka förutsättningen att bli gravid- medan deras partner- inte liksom gör ett handtag. Mm. Jag har suttit liksom på, på middagar och fester- när då kvinnorna har liksom, de har slutat dricka alkohol redan då- och, och deras liksom snubbe sitter bredvid. Och då har ju dessutom till saken- att spermier är ganska känsliga mm. för alkohol. Så är det någon som ska sluta dricka i liksom mm. sådär förväg- mm. då är det den som sitter inne på spermerna. Just det. Men det där är sådana där tydliga tecken- som som kan bli fel. Liksom, mm. Vad investerar du? Vad investerar jag? Mm. Och det tycker jag ska vara så lika som möjligt. Mm. Och sen fortsätter ju det då. Om man då lyckas bli gravid. Så tänker jag att eh, hur långa de här nio månaderna kan kännas- så är en ganska bra förberedelse också så här mentalt. Mm. Eh, och den förberedelsen är ju kanske ännu viktigare- för den som inte har barnet i magen. För det är ganska svårt att ignorera liksom- graviditeten. När man känner det så fysiskt. Men då är det ju desto viktigare att utnyttja den tiden för den som står bredvid. Och då tror jag att det är en bra påminnelse att följa med på barnmorskebesöken. att eh, ja, vara så engagerad man bara kan på alla liksom, mm. nivåer. För att få in det här liksom, i huvudet. För mm. att att bli förälder, det tar liksom tid att och, och smälta. Eh, och har man inte förberett sig och kanske bara kört på som, som vanligt eh, med liksom jobb- och så plötsligt bara finns det en bebis, det tror inte jag att man tacklar särskilt bra- om man liksom inte har fått smälta det. Mm. Liknande där finns det ju
0: bra appar som oftast alla blivande mammor mm. sitter på och liksom kollar dagligen det är olika tips och hur, hur stor är bebisen nu och bla bla, bla. Det är också skitbra om, om partnern Exakt. har såna appar.
3: Och de apparna har ju också utvecklats lite nu så att de flesta har ju också då Jag så att ja så att det, till partnern. Ja, mm. för varje vecka så står det hur mår den som är gravid, hur mm. vad händer med bebisen också tips liksom, till mm. partnern. Mm. Så det tycker jag är superbra. Mm. Förutom en
0: amerikansk app som jag använde eller som jag min man använde där det var typ så här nu eh, kan det vara läge att du förklarar för din man väldigt noga, det var ju man mm. också, att han måste börja ta lite ansvar hemma och kanske börja med matlagning eller så. Man bara mm. döda oh. Oh, herregud. Bara, herregud. Mm. Ja, men så då kanske man kan med fördel kan kolla på de svenska apparna. Ja, faktiskt. Mm. <laughs> Och tips, en bok som heter Vattnet går där det också finns en mm. massa tips till partnern.
1: Oh.
0: Ja, det... inte, någon som har skrivit den men den ska vara
2: bra har jag hört. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men det är ju så, så viktigt. Ja. Jättebra. Tankarna kring för, jämställd föräldraskap eller har det kommit? Ja. Eller jämställdhet mm. överlag. Är du Är du uppvuxen med detta eller har det kommit i vuxen ålder så att säga?
3: Alltså, jag är väl inte uppvuxen på så vis att, att vi liksom uttalade ordet feminism och jämställdhet hemma. Men däremot så, så kommer jag från en politisk och så här fackligt engagerad släkt. Så det här med att liksom eh, rättvisa och mm. att så här göra sin röst hörd och att man säger ifrån om man själv eller någon annan blir behandlad illa det är jag väldigt uppfostrad i. Eh, men sen så förstod, tog det ju såklart ett tag innan jag förstod att det här kanske är till och med ännu viktigare för mig än för min bror. Mm. Eh, för att det finns ännu mer olikheter bara för att jag är kvinna. Mm. Och det hade jag väl inte liksom fått förklarat för mig hemifrån. Eh, men i och med att jag hade det där liksom i grunden så, så blev ju feminismen väldigt liksom självklar eh, för mig. Och jag har alltid liksom haft det i mig utan att jag kanske har kunnat sätta ord på det. Men det var ju väldigt skönt sen när jag ja, mer kom upp i vuxen ålder och man kunde liksom ta till sig av de här teorierna och, och på något sätt liksom Förstår det ännu mm. mer. Eh, så, så därför så var det också en självklarhet för mig att ta liksom in det tänket i föräldraskapet. För det liksom är liksom med mig i allt jag gör. Eh, och det blir kanske ännu viktigare, för just när det kommer till föräldraskap- så, så, så kan jag tycka att det är en av de områden som vi i Sverige ligger ganska mycket efter. Alltså, vi har kommit rätt långt när det gäller jobb och, och kvinnors liksom, möjligheter där. Men för de allra flesta så blir det liksom ett bakslag, även då i, i karriären- och lönemässigt när man skaffar barn. Och det är ett jättestort eh, samhällsproblem- mm. Så, så det har ju blivit liksom en jätteviktig fråga- både för mig liksom, personligen- men också för att liksom, för hela samhället. Jag, jag kan liksom inte fatta- att alla inte förstår den ekvationen. Mm. Att vi kommer aldrig kunna nå upp- till lika lön för lika arbete- eller få kvinnor i styrelser- eller på chefspositioner- om vi inte skärper till oss något rejält- när det kommer till, till föräldraskap. Så det tycker jag- det här borde ju alla- Engagerar sig mm. i, inte bara liksom mm. småbarnsföräldrar. Mm.
0: Kunde inte sagt det bättre själv Nej. faktiskt. <laughs> du, vi ska raskt gå över till förlossningen. Ja. Vi har pratat mycket graviditet här av naturliga skäl. Mm. Men hur förberedde du dig för din första förlossning? Eh,
3: med poddar. Mm. Jätte, jätte mycket poddar. Alltså jag hade en ganska spännande resa faktiskt, för att jag har alltid känt mig väldigt rädd. För förlossningar. Men i och med då sjukskrivningen så hade jag ju väldigt mycket liksom död tid. Så jag lyssnade ju på allt jag, jag kunde komma över. Och i början så, så undvek jag liksom de avsnitt som jag hade liksom om förlossningen, men, men till slut så, så hade jag inget kvar att lyssna på, så då var jag liksom tvungen att ta dem också. Så det blev liksom nästan som en KBT-behandling. Ja. Och jag läste väldigt mycket böcker eh, också. Och det gjorde liksom att jag, så här, jag successivt bara liksom blev tryggare och tryggare och lugnare och lugnare. Och jag läste också boken Föda utan rädsla och mm. vi gick också på den kursen tillsammans. Så, så jag hade en, ja, en jättefin liksom, förberedelsetid där vi blev liksom väldigt lugna och trygga och eh, peppade både... Mm jag och min partner, så det var... Super.
0: Alltså det är ju, orsaken till att du fick så eh, liksom mycket tid att lyssna och läsa är mm. ju hemskt, ja. men det är ju en otrolig förd, så borde ju alla få ja. de här lite lugna stunderna ja. för under graviteten annars om man mår bra mm. så kör man ju ofta, då har man ju ofta ja. det här in i kaklet, oh! grejen, jag ska jobba så länge jag kan och mm. det ska, du vet, så man glömmer kanske bort,
3: eller hinner inte riktigt med Nej. reflektionen, liksom. Det var jättebra och, och det känner jag ju att det... För jag också har liksom haft en så här sjukhusrälsla. Så det har egentligen inte varit liksom förlossningen i sig utan... Ja, jag är liksom livrädd för operationer, jag har inte mm. gjort någon operation. Men ändå liksom sprut och blodprov, allt sånt där. Ehm, men... E jag kände att jag han får jättemycket liksom, så här, redskap med andning och lugn. och, och liksom, Också kännedom om kroppen. Det mm. tror jag var nästan en av de viktigaste sakerna. att Innan så har jag varit lite så här... Alltså, det går inte att föda ett barn. Det, det är en omöjlig ekvation. Mm. Den som har kommit på det här är dum i huvudet och en rå jävla antifeminist. Det, det här är liksom ett straff. Men, men sen genom att verkligen förstå liksom, det är så här fysiologiska och hur barnet rör sig och mm. hur mjukt huvudet är och hur liksom, det var en fantastisk beskrivning just för Öda utan rädsla, hur, hur slidan är som ett dragspel eh, alldeles väckad så där och verkligen, ja, är gjord för att mm. kunna anpassa sig efter det här barnet, då känner jag mig liksom helt trygg, bara, men gud det går ju faktiskt. Och det gjorde att jag hade liksom aldrig- någon så här panikkänsla under förlossningen- eller så utan var, var ganska lugn med att det kommer lösa sig. Så skönt. Ja, det var jätteskönt. Och så känner jag ju nu också. Äh, verkligen. att äh, Det är ju någonting som jag slipper nu andra gången. att Jag känner mig inte alls äh, orolig. Jag blir nästan orolig för att jag är inte orolig. är orolig. Exakt. Gå varvet runt. Ja. Men du, vad hände då? Hur började det? Alltså det... Eh, jag... Ja, vi hade ju fått ett datum först då- som vi hade räknat ut liksom själva. Förlåt att jag avbryter dig. Mm.
0: Eftersom du mådde så dåligt och mm. hade så ont. Det var
3: aldrig snack om att man skulle försöka- eh, starta igång förlåt lite tidigare. Okay. Mm. Det var det. För att sista barnmorskebesöket som, som vi hade då- det liksom... Det tror jag var i, om det var slutet av vecka 37, mm. det liksom grät jag mig eh, igenom. Det var en torsdag, kom jag ihåg. Och, och jag var liksom, ja, verkligen sa det, jag klarar inte en dag till. Och då sa den, den barnmorskan som vi precis då hade bytt till, hon kom liksom in där precis i sluttampen och fick bara se liksom ett, ett vrak. Och då sa hon det att så här är inte rimligt, liksom, att nu, du får komma tillbaka hit på måndag och eh, mår du inte bättre så då, då bokar vi liksom en igångsättning. Men då händer det liksom någonting där under, under helgen så att jag, jag faktiskt just efter det där besöket så... så eh, Kände de att barnet hade så, så hög puls. Så mm. jag fick åka in till eh, förlossningen redan då för att de skulle ville liksom kolla av det lite extra. Och då hade jag liksom, ja, ganska rejäla förverkar okay. så, som de kunde se. Så att de sa väl lite så här, ja, det är inte säkert att du får åka härifrån nu. Och ja, vi känner oss jätteglada över det. Eh, men sen så fortsätter det där under helgen. Alltså väldigt intensivt. Det var sådär med fem minuters mellanrum och det kunde hålla på en timme. Sen, sen kunde du ta paus liksom en hel timme, men sen körde på en timme igen. Väldigt mycket så. Så vi kände ju verkligen att nu, nu är det, det på, på gång. gång. ja mm. Och de hade också känt att hon var fixerad tror jag redan vid okay. vecka 36. Mm. Så att det var liksom att min, min kropp var redo. Mm. Och det stämde också överens med det datumet som vi hade liksom haft i vårt huvud. Jag tror det var runt den det var 13 november men sen hade det skjutits fram vissa senare ultraljud och så men jag trodde hela tiden nej men det kommer komma då så sen så den ja, den 9 november så då gick vattnet med okay. liksom en så här smäll verkligen mm -hmm. så här puffsmäll liksom som, som i en film och vad var du då, då? då var jag hemma och, och, och Gabriel var, var hemma då också för jag hade haft så ont under helgen så, så han eh, gick inte till jobbet eh, den dagen heller. Eh, så vi låg liksom i sängen och vilade. Men vi blev så jäkla lyckliga då mm. så vi verkligen så high fiveade och det var bara yes äntligen nu kör vi. Så vi var liksom inte rädda då heller utan vi bara liksom ja vi blev så jäkla glada. Mm. Så eftersom att jag hade haft så mycket förverk och så redan och, ja, i flera dagar så, så, så kände jag ju ganska så här, ja nu kommer det nog dra dra igång har, har vattnet väl gått nu så tror jag inte att det kommer bli liksom att vi får vänta flera dagar så då kände vi att det säkraste var att eh, åka iväg också för att vi hade det där fyra trappor upp utan hiss så ja, inget Gud, man liksom det. ja så vi ville hellre vara lite tidigare mm. ja nej men så då åkte vi in men då var det jag väl kanske bara när vi kom in typ såhär, tre fyra centimeter uppen eller så så då ja det blev en ganska lugn liksom, start. Vi eh, kom väl in vid sex på kvällen och sånt där. Och eh, då hände det inte så jättemycket. Jag hade de där typ. Verkar de var femte minut. Men de ökade inte och mm. det blev inte liksom tätare så. Eh, så. Och de kom liksom undersökt och sådär. Och, och vid tolv... På, på natten så, så bestämde barnmorskan att jag inte öppnat mig mer nu så, så, så då försöker vi liksom ta typ en, en så här paus liksom nattpaus liksom, mm. att, så att vi skulle få, få vila mm. så då fick jag en en morfintablett, och så tyckte de att vi skulle åka till um, eller byta rum till så här, vad heter det BB men det, det här är väl det enda som jag faktiskt känner mig ganska missnöjd över gällande förlossningen. För då fick jag en morfintablett och de liksom satt mig i en rullstol och, och så blev jag liksom skjutsad så här under kulverta. alltså Det, det var som, alltså som en skräckfilm, som riket. Det här liksom Nej, uh -huh. på Danderyd. Okej, okay. jag bara tyckte jag kände
0: igen det här med kulvet.
3: Ja, och det var ja. så kallt och det var du vet, så här, flimrande lysrörslamp. Mm. Alltså det, det var verkligen skräckfilm. Och jag hade ju ändå verkar alltså, tata. Unutiden, eh, och, och då minns jag att de var tvungna att liksom stanna rullsolen rullstolen varje gång. För det gick liksom inte att de Men rullade. Men eh, kunde du inte få stanna kvar på... Ja, nej, det kan jag BB. tycka jätte... Det var jättedumt. Ja. Eh, och, och det var liksom... Äh, det var en sån madrum att rullas igenom de där underjordiska gångerna. Och så kom vi upp till det där som ju egentligen bara är ett hotellrum. Det finns ju ingen sån här lustgas eller någonting. Och, och att poängen var ju då att vi skulle liksom få vila och ja, ligga där lugn, i sängen.
0: Lugn och ro lite ja. Mer hemmiljö.
3: Liksom. Ja, mm. men det som hände då var att då ökade allt. Liksom, mm. så här, att, mm. att verkarna blev verkligen... Alltså, så här fruktansvärda. Men då hade ju de någonstans redan så här som tagit det beslutet att nu ska ni vara där. Och jag fick också då sånt eh, adrenalinpåslag så att hela kroppen började liksom hoppa och, och skaka och, och jag kunde liksom inte så här ligga still eller någonting och och Gabriel fick ringa tillbaka och fråga, så här, ska det vara så här? Och de bara, försök vila så här. Eh, men så till slut så fick jag verkligen ringa och säga så här. Jag bara, nej men vi kan inte vara kvar här, det går inte. Och, och då, då hade jag faktiskt så dödsångest. Mm. Att det kändes som att nu, nu, nu går någonting sönder allting bara så hoppar och skakar. Ja det var jätteobehagligt att vara så där ensamma då också. Så det kan jag att det var en förlopp och en missbedömning- och det tyckte sen också när, när de bytte team- så, så kunde inte de förstå varför de hade liksom skjutsat iväg oss. Så. Mm. Så. så när jag kom tillbaka då fick jag äntligen så här lustgas- och det var som att så här, då var det som att de gick in i att nu är förlossningen igång- så då fick jag plötsligt så här, typ mer hjälp. Innan mm. så hade det varit lite som att säga- ja, ja, du kunde kanske ha väntat hemma men du får väl vänta här- Och sen höll det på- <laughs> ganska länge. Vi har som sagt, vi kom väl in vid, vid sex på kvällen- och vid halv ett dagen efter- av ja, lunchtiden- så, så föddes
4: mm.
0: mm. Men hur- alltså, smärtmässigt- med, med verkarna och så. Du kom mm. tillbaka där efter att ha varit på det här, liksom hotellet. Räckte det med lustgas? Och, mm.
3: och så, eller tog det något Det tog jag då. Det funkade väldigt bra eh, till en början- och sen då så var det ju det här med min liksom sjukhus-sprut-rädsla- som tyvärr mm. gjorde då att jag var lite anti-epidural. Mm. Kan man ju förstå. Ja, men det kommer ju inte vara den här gången, <laughs> kan jag säga. <laughs> och så det här också som man har hört talas om- att man, man ska egentligen be om det lite i god tid- för det kan ta väldigt lång tid. Och det gjorde det, så... När jag verkligen känner så här att nu, nu går det inte. Nu fixar inte jag inte göra det här med bara lösgas då så var det ju liksom en timmes väntetid liksom på, på läkaren. Fan.
0: Ja, fan, alltså det ska inte behöva vara så, jag tycker nej. det är helt vansinnigt.
3: Ja, nej, så det där tänker jag väl också justera den här gången att eh, man kan ju faktiskt sätta i, alltså epiduralen från start, så att sen ja, man exakt. själv och barnmorskan kan liksom justera det, så, så mm. det är verkligen en grej. Eh, nej, för det, för det där kommer jag ihåg precis innan liksom, eh, när läkaren kom in i rummet och jag hade liksom fått lagt mig på, på sidan så kommer jag verkligen ihåg att att det gjorde så ont så att jag, jag trodde på riktigt att jag, att jag skulle dö, mm. för, för det kändes så så att jag kommer ihåg att jag tänkte så här att jag måste låta dem veta det här jag kan inte dö liksom under tystnad när jag nu vet att jag kommer dö så måste de i alla fall ha fått chansen att rädda mig så jag kommer ihåg att jag ville inte ta bort syregasmasken, eh, men ändå slet bort den just för att kunna berätta så här: jag dör nu men då kom liksom Högigen, Valmorskan jag. Jag Hängde jag med och stoppade tillbaka den där masken Och bara nej du dör Inte ta lustgasen <laughs> nu Det är hemskt att Varför skratta jag liksom åt det. det Det var en vidrig känsla mm. Men just där också Jag ville bara berätta en sista sak här du, du, Ursäkta det var en sak här <skrattar> Tänkte bara Om jag dör alltså så ska jag vet, fan så och så jag. Ja, Men precis fan. då När jag hade liksom sagt det så sköt de in den där lustgasen. Och då var det bara som att här, allting vände. Alltså, mm. herregud. Det var så skönt så att jag somnade liksom, på en sekund. Eh, ja Och sen när jag vaknade upp. Så hade så solen gått upp och det så lyste in och det var som att jag hade kommit till himlen. För det, här... det är bara,
0: död nu. <laughs>
3: ja, exakt. Ja, nej, men så efter det då så har jag bara liksom helt magiska minnen. För då, då, då försvann verkligen den där smärtan. Jag hade verkar och hade full koll på dem, men det var liksom så ja, hanterligt verkligen. Mm. Och också då sen när liksom krystverkarna kom så, så kändes det också bara liksom bra eh, på något sätt. Och det blev inte alls det där som man kan höra talas om med eh, epidural- att man inte får samma liksom, ja, så här, eh, känsla eller kontroll. Eh, jag körde till och med lustgas in i det sista. Det, det hade de också sagt, att eh, för jag var väldigt pepp på, på lustgasen- för jag tyckte det funkade jätte, jättebra. Mm. Eh, men då var det nästan som att de sa så här- men du kanske, det är inget bra om du tar det i slutet- för du måste verkligen ha koll- men jag kände att jag hade superbra koll. Um, så, så ja, gud, det där sista, det, det kan jag verkligen så här jag efter. Jag tror också att jag hade
0: lustgas båda gångerna jo. hela vägen. Jo, det hade jag. För ja. det var liksom, det hjälpte mig så himla bra med andningen. Ja. Alltså att komma in i ett flow. Ja. Verkligen. Ja,
3: Nej, jag förstår inte riktigt vad, varför de liksom... Jag såg det som ett hot när de sa ja. det liksom så här <laughs> att, Ja, sen i slutet, och det tror man ju också då, när man inte har fått barn tidigare då tror man ju att Alltså själva utredningsskedet är det värsta mm, det är verkligen en, en lärdom som, som jag känner nu som jag kan se fram emot att det tycker jag absolut inte är det värsta Nej, det, det är samma. liksom det, det bästa mm. för jag kommer ihåg att när jag då var öppen 10 liksom, centimeter och, och ja, jag fick ju inte då epidural förrän jag var helt öppen mm, okay. Än, och, och då sa verkligen barnmorsken sen att nu har du gjort. Alltså det värsta är mm. redan avklarat. Mm. Jag var lätt för det att säga så här, barnet är inte ute. Och jag kände att jag kan inte ta till mig den informationen. Men nu kan jag ju helt förstå det. Mm. Eh, verkarbetet är ju absolut det värsta. Mm. Alltså just där också mellan kanske 7-10 centimeter. Det, det är ju fruktansvärt. Och det att sen krysta ut barnet, det är ju bara kul. Alltså... Lite så. Ja, alltså jag, känner, jag känner igen mig
0: jättemycket i det du säger. Sen är det klart att det är olika för alla. Ja. Men så, så känner jag också. Mm. Att den stora smärtan är ja. liksom öppningsskedet. Ja. Um, mm. Sen är det ändå tufft på annat sätt. Att det är med ja. kraft kanske. Och, Såklart. Och så. Men ja, spännande. Ja. Ja, men
3: för, för det tror jag faktiskt kan vara bra att veta om man inte mm. har fött barn tidigare. För att det jag kände var liksom så här, att om man då har haft så ont så att man... Som i mitt fall då faktiskt tror att man ska dö. Om man då tror att, att sen att... Mm. Alltså utrivningen är det värsta. Alltså hur, hur maxar man det? Men det hade varit skönt tror jag... Om jag hade haft en kunskap som jag har idag. Att då hade jag kunnat vila i det som barnmorskan sa. Mm. Att så här, ja, men nu är faktiskt det värsta gjort. Och, så att man liksom inte tror hela tiden... Att det bara blir värre, värre, Nej, värre, 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 värre. Mm. Så... Hur jobbar ni i professionen med att involvera
0: partners på ett tidigt stadie?
4: Ja, det, finns, det finns väl lika många knep som det finns inom oss och i professionen. Och där har ju vi, vi eller morskor inom möda och år, fått ganska mycket kritik att även om, om partner har varit med så har man inte involverat partnern lite, så mycket. Men... Eh, jag tror att man har blivit mycket bättre med det- och det är väl där på något sätt. Det är ju ganska kort om tid- om man gör det medicinska först och så blir det diskussion- men ändå har, avsätter en tid tycker jag till partnern- Så man bara då och sammanfattar det. känns det här okej. Okay. Sen kan jag, som jag fick en gång- fick kritik att jag ägnade mig för mycket tid åt partnern- istället för kvinnan, och så så kan det gå också. Tyvärr, <laughs> inte så kul. Men och det fick jag reda på 20 år senare- du får ju alldeles för mycket så att du ägnar åt min par.
0: Annars ja, så kom hon sen då, ja. till slut.
3: Oh, verkligen. Och, och det var ju bara helt... Eh, ja, det, det var jätteunderbart. Men sen kom en till grej som jag nu också tänker göra lite. Gör om, gör rätt. Eh, den här gången. Eh, för att då, då var jag ju liksom jättelycklig och tänkte att nu är jobbet klart, liksom så, och liksom just det här med smärta ville man bara säga nu är det över men då så skulle det ju sys, mm. eh, och det var egentligen de sa till mig att så här, det här ser jättefint ut, det är liksom typ revor eller rispor eh, eller vad mm. de sa mm. det så också. Så, ja, så då kände jag väl ännu mer såhär, ja men, fine eh, men så, men jag fick liksom sen eh, då också, så, så jag låg där liksom på, på britsen med Astrid Lou i famnen. Men så började de liksom hålla på och se, och det gjorde så jävla, jävla ont. Men man bedövde dem inte? Nej, alltså jag tror att de, jag tror att de försökte sprida på uh -huh. med någonting, men det, det, det hjälpte liksom inte. Men Gud. Eh, och också det här att de hade sagt att det var så lite, men det var som att de... Det kändes som att de upptäckte mer och mer hela tiden- att det, det, kanske, det var som att det var väldigt många små rispor- mm. och en sån här, ja, men har vi börjat här så ska vi ta det där och där. Så att de höll på en timme oh, och bara liksom finlirade liksom hela tiden. Och det där kände jag var så här, fan vad jag inte hade någon kraft kvar. När man tror, man har liksom gjort slut på allt. Och så är man så glad att ha sitt barn. Och man vill bara mysa och njuta. Och så bara vara det som att säga: nej det tar jag aldrig slut. N när ska jag bara få vara liksom glad och mm. bara vara liksom mamma? Så det tänker jag vara betydligt det liksom hårdare den här det gången eller så ja nej men kör på liksom man kan ju få sån sån liksom lokal bedömning ja, eller söv ner mig liksom ja, vad som helst eller se till att den där sprayen funkar innan, ja. innan du börjar
0: sig. ja det
3: är nej. väl det
0: minsta man kan börja tänker ja. Jag. ja
3: verkligen
0: men jag fattar ju läget liksom första gången man födder barn men det, man det är utsatt liksom
1: mm.
3: Position. Ja. Eh, det är inte så himla lätt att. att Nej, och de gav stå mig för faktiskt inget val där, ja. utan de bara sa: Vi måste fortsätta, vi måste fortsätta. Mm, alltså, mm. Så, här, eh, så det fanns faktiskt ingen så här typ valmöjlighet. Det var som att det, det fanns inte i deras huvud att jag skulle kunna få någon annan typ av mm. fel liksom och, och grät. Nej, Men, ja, det, det, det kan jag tycka. Och sen också, de använde olika typer av, av trådar. Och det var också en sån här grej att. Eh, Ja, det skulle ju då försvinna liksom in i kroppen efter 10-14 dagar. Eh, nej, du. Det, de där stygnen satt liksom kvar och så här, Det stack liksom som, som nålar i eh, ja, sex-åtta veckor. Oj. Och då jag var så trött på liksom att folk skulle hålla på och liksom att gräva runt i ens underlig... Alltså det är ju väldigt mycket sådana undersökningar. Mm. Så att där var jag väl lite dum själv som inte gick tillbaka. Alltså för då hade man ju kunnat faktiskt plocka bort mm. stygnen. Mm. Men jag bara önskar så att kan inte de där jävla stygnen försvinna ja, av sig man själv. tänker liksom, ja. Amen, ja, nu den här veckan försvinner de. Ja, alla, liksom. precis. Mm. Och, och också det där att jag var så trött på att liksom främmande människor skulle gräva runt henne. Jag bara sa, kan jag få ha mitt underliv för mig själv? Kan jag bara få ta tillbaka det här nu? Ehm, Förståelig reaktion. Ja. Mm. Ja, men gud, det känns som en så himla otur också
0: på något vis. Ja, 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 alltså. ja,
3: jo, jag hade väldigt mycket sådana där liksom, eh, ja, lite extrema fall <laughs> faktiskt. Eh, ja, jo, men jag hade nog ganska mycket liksom, otur också på så här individnivå till personal. Mm. För att jag, jag ringde tillbaka ganska mycket då. Man får ju så här typ tre dagar eller två dagar det är en väldigt tydlig gränser inom två dagar får du ringa tillbaka och typ gråta och be om råd sen har du ingenstans och vända dig och jag ringde och ringde de där första dagarna och då sa jag ju just det här med stygnen och, och så också, det gör så ont så jag. Jag, jag kan liksom inte ligga och amma och, och jag har svårt att sova och då ville jag få typ något smärtstillande mm. utskrivet då fick jag något här superstarka så här benzo, eh, mm -hmm. vilket känns som att det är inget preparat Nej. man vill stoppa i sig när man så här, ja, ammar och och liksom, du vet ta <skratt> barnet i sängen så du vet hur känner sig jag kan inte lita på någon alltså, så här, hur kan du skriva ut något som ska täcka mig hur ska jag kunna ta hand om mitt barn jag blev mm. jätte jag vågar ju inte ta de tabletterna de är också väldigt så här, beroendeframkallande så det är inget man bara liksom, så här proppar i sig mm. ja, jag är väldigt, väldigt glad att äh, göra om ja. det här, alltså ja. det, det, det kan låta konstigt när man har varit med om saker som inte är så härliga, varför man ska vilja gå in i det igen men jag känner mig snarare så här peppad att säga, ja, jo men nu vet jag och vi har en hel checklista på saker såhär, det här ska inte ske och så här kan mm. vi göra och det här du ska kräva du vet vad det kan kräva, precis ja. skitbra tycker
0: mm. jag det här ska bli så jäkla, jäkla bra. Mm. Gud vad jag svär, förlåt. Mm. Men det känns så. Mm. Det är läge. Ja. läge. Men du har ju gett superbra råd här nu. Men om du skulle få ge något råd till här, till någon som... Precis har kissats på stickan.
3: Mm. Eh, då skulle jag då ge eh, rådet att... Eh, jag hoppas att de här personerna då har liksom haft ett så här väldigt bra och, och långt snack- med, med sin partner om vad man förväntar sig av- det här föräldraskapet. För det tror jag är liksom en extremt viktig grund och att man någonstans har skakat hand på så här: vi vill det här lika mycket. Och då så kommer vi gå in med liksom lika stor insats. Sen kan man kalla det liksom så här, eh, jämställdhet eller vad man vill, men man måste liksom ha klart för sig, så här, vad förväntar jag mig, både av mig själv och av dig, och liksom Ja, vad vill vi? Eh, för sen kommer det hända så himla mycket saker- och det kommer bli superintensivt när barnet kommer- så det är väldigt skönt att liksom ha en plan. Eh, och det mest konkreta tycker jag som man kan göra- för att eh, faktiskt... Eh, upprätthålla det, det här att man liksom investerar lika mycket det är ju att dela på föräldraledigheten och det är inget som jag förespråkar bara så här av, av princip, liksom av feministiska skäl utan det är för att göra det så enkelt som möjligt, för då kommer det där verkligen mm. eh, det går att uppnå <skratt> jämställdhet även om man inte gör det men då kommer man liksom ha en uppförsbacke- och man kommer få slita ganska hårt- för att den som inte är föräldraledig ska få lika bra koll. Eh, så det är mitt tips att så här, så tid, alltså direkt bestämma- så här gör vi med föräldraledigheten- och vi gör det på grund av det här och här och här. För om man bara går liksom på känsla och tänker- nej men jag som då kvinna som, som har fött det här barnet- jag börjar att vara föräldraledig- så får vi se sen när du tar vid- Risken då att det kanske aldrig kommer mm. för att man, man går in i, i den här, liksom så här föräldrahjärnan och eh, man kanske tycker att det känns jäkligt gött att vara hemma eller så kan det vara andra saker att man känner att man har varit borta från sitt jobb så pass länge så man börjar plötsligt bli lite osäker på sig själv och eh, ja, det kan vara olika saker som gör att man bara vill fortsätta det här men det tycker jag är otroligt orättvist mot den andra föräldern- att säga, jag kan inte förstå varför en skulle ha större rättighet- att, att ta ut liksom all föräldraledighet. Så, så det är väl mitt liksom bästa, att man verkligen har gjort klart det innan- för det kan vara skönt att så här hålla fast vid. Mm. Och även där, så det finns ju de här 30 dubbeldagarna- som man kan ta ut mm, för att vara det. tillsammans- och det skulle jag verkligen rekommendera att man inte kanske hoppas eller tror att de här tio dagarna som man får per automatik i början att de räcker. För jag har nog inte träffat en enda nyförlöst mamma som tycker att det känns rimligt- att vara ensam med barnet efter tio dagar. Och jag har inte träffat en enda partner heller- som tycker att det känns rimligt att gå tillbaka till jobbet- efter tio dagar och mm. bara fortsätta som att inget har hänt. Så det skulle jag verkligen rekommendera- att oavsett hur man delar upp föräldraledigheten sen- så ta ut de där 30 dagarna i början. Mm. Kan du dessutom kombinera det med semesterdagar- så kan du få ja, men nästan tre månader- tillsammans. Så ska vi göra nu. Det är ju fantastiskt. Ja, och, det, vilken
0: superstart.
3: Ja, och jag har liksom flera som, som har gjort det. Och hur man märker att det, de kommer liksom in i det här föräldraskapet mm. tillsammans och slipper den här oron. Och det blir inte det här att man glider ifrån varandra. För att man är ju väldigt mycket nybörjare. Mm. Alltså båda två mm. i början. Och det är så viktigt att man då får komma in i liksom och lära sig och få rutinen, för det går så snabbt för den som är hemma att liksom bara köra förbi. Och den andra plötsligt stå där och blir helt tafflig. Mm. För det är inte så konstigt. Mm. Om man liksom inte tar hand om barnet hela dagen- det är klart att man halkar efter i kunskap. Och det blir ganska ofta då också en, så här, ja, en spricka i relationen. Och det är så onödigt, för, för man kan faktiskt... Förebygga det. Så ta så mycket tid ni kan tillsammans så att ni får liksom landa i det här. Då kommer ni ha mycket lättare att ha förståelse för varandra sen. Mm. Då vet ju du som går till jobbet hur det faktiskt är att vara hemma. Och då behöver det inte bli det här att den som är hemma ska på något sätt bortförklara sig varför man inte har hunnit tvätta eller städa eller laga mat. Mm. För har man varit hemma med ett barn så vet man att det är ett heltidsjobb. Mm. Så det, det är nog min liksom, verkligen bästa rekommendation- för att få en bra, bra start. Så bra tips. Mm. Tack
0: så hemskt mycket, Marie, för att du kom hit. Tack. Tusen, tusen tack, Marie Björk- för dina visa och insiktsfulla ord om jämställdhet och mycket annat. Om man bara vill så kan man. Det brukar i alla fall jag säga. Även om jag kanske inte alltid lever efter det. Men... Vi försöker. Kram till alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen och tills dess så ses vi på Instagram. Puss, hej. Hej, av Perfectly
3: Media.
1: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style game without blowing your budget?